0: Velkommen til Dansk IT's podcast, tech og strategi i øjenhøjde. Vi er nået til episode nummer 33, og denne gang skal det handle om tillid og transparens. Digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark skaber helt nye muligheder for at gentænke og styrke velfærdsstaten. Med megatrends som big data, kunstig intelligens og machine learning er det i langt højere grad end tidligere muligt f.eks. at automatisere sagsgange, at spotte og hjælpe udsatte børn i tide, at skræddersy undervisningen til den enkelte elev i folkeskolen og at sætte en stopper for socialt bedrageri. De potentielle gevinster er mange, men det er dilemmaerne altså også. Hvordan værner vi for eksempel om privatlivets fred i en big data-tidsalder? Og hvordan sikrer vi, at der er transparens, når det er en maskine, der er med til at træffe afgørelser i den offentlige sektor? Det er svære dilemmaer, og opgaven er derfor også at finde en balance, hvor vi både udnytter de mange nye digitale muligheder og samtidig sikrer, at borgerne kan have tillid til myndighedernes indsamling og anvendelse af data. Dansk IT's udvalg for IT i den offentlige sektor har for nylig afholdt en debatkonkurrence i samarbejdet med mediet Altinget. Her var fokus på netop denne udfordring. Det blev en trio bestående af tre medarbejdere fra Alexandra Instituttet, der vandt konkurrencen og dermed første præmien på 10.000 kroner. Med her i studiet er nu vinderne af debatkonkurrencen. Det er Marie Rørdam-Fenger, der er senior digital innovationsspecialist og projektleder. Det er Amalie Pauli Nyhagen, der er maskinlæringspecialist. Og så er det Niklas Carstenbuer, der er maskinlæringspecialist. I arbejder alle tre på Institutet og så vandt I så altså den her øh, præmie. Tillykke med det. Tak for det. Marie Rørdamfænger, lad os prøve at, at, at lægge ud med dig. Hvis vi tager det sådan helt fra toppen, hvorfor er det overhovedet vigtigt at diskutere tillid og transparens, når vi taler offentlig digitalisering?
1: Jamen, det synes vi jo er vigtigt, fordi at der er nogle borgere øh, i sidste ende, som kan man sige er, er modtager af den øh, konsekvens, der er af et, et givet udfald fra et system, øhm, og øh, vi synes, at tillid, eller vi, vi, vi kan se, at tillid er, er noget meget unikt, som, skal op, som man skal vide, hvordan man opbygger, øh, og det er ligesom det endelige mål. Øh, det er, at borgeren har tillid til et system, øh, og transparens skal så være et middel til at opnå øh, denne her, Og som vi diskuterer i vores debattenlæg, så så diskuterer vi jo lidt, hvad er transparens egentlig, og kommer lidt ind på det her med, at transparens er er ikke nødvendigvis det det bedste mål til at opnå tillid, for det kan simpelthen give for komplekse indsigter i et system, som ikke giver tillid, men måske giver forvirring. Det, vi gerne vil, øh, vil slå lidt på trømme for, det er det her med, at man oversætter måske øh, det, et system kan. Øh, at man gør et system mere gennemskueligt end gennemsigtigt. Og så at den forklaring, som øh, man giver, det er en, som den, der giver forklaring kan stå inden for. Og at klæde et strækkeligt på øh, med viden om et, et eventuelt system, som mm. man refererer fra... Mm. Øh, til at give en forklaring, som som indgiver tillid hos borgeren.
0: Nu lader jeg mærke til, at du du sagde, altså at man skal opbygge tillid. Ja. Man kunne godt anlægge det synspunkt, at vi har jo masser af tillid i det danske samfund. Ja. Et eller andet sted er det jo de grundpiller, som det danske samfund øh, øh, står på. Ja. Men alligevel bruger du udtrykket opbygge, altså ja. når vi taler digitalisering. Hvor, hvorfor er det nødvendigt at, at tænke på det på den måde?
1: Jamen, blandt andet, øh, blandt andet er det nødvendigt, øh, er i hvert fald noget, vi har diskuteret meget, det her med, at, at hele begrebet kunstig intelligens er et som sådan åbner lidt en diskussion om, eller er en diskurs, som leder hen imod, at et system kan ligesom overtage øh, det hele. Mm. Øhm, og det synes vi måske er lidt, er lidt farligt, hvis man taler tillid. Altså, det, vi synes, det er meget vigtigt det her med at nedbryde, hvad er kunstig intelligens egentlig? Jamen det er egentlig bare i god øjde et stykke software, som løser et pro- konkret problem, som er defineret mm. på en mm. eller anden måde. Og det er måske egentlig en meget god ting at snakke om for at skabe den her tillid. Altså, Danmark er jo et, et land, hvor vi har høj, sådan relativt øh, meget tillid til vores offentlige myndigheder, og den skal vi bevare. Øhm, og der er vi måske lidt, lidt bange for nogle gange, at, at det at kalde noget kunstig intelligens mm. kan være sådan lidt øh, total regime, man putter eller, ned over
0: Ja, for så kan man sige, så, så er der det her med, at så kan transparens så være et, øh, et middel til at, at skabe den her tillid. Øh, og der skriver I jo så i jeres øh, debatindlæg, blandt andet, at, at transparent er vigtigt. Altså den, den præmis er I sådan set enige om, alle tre. Men, 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 men også, at det måske ikke er transparens på den måde, som, som jeg umiddelbart ville tro det. Øh, altså at man bare skulle have maksimalt transparent omkring alle algoritmer og alle datamodeller. Men at det måske i virkeligheden mere er en begrundelse, man søger som som borger, altså, eller som bruger af en løsning. Niklas Carsten Bur, prøv at, prøv at uddybe lidt, hvad, hvad er det, I tænker omkring den her skillende mellem transparens og så begrundelse? Hvorfor er det vigtigt at, at kigge på det på den måde?
2: Ja, altså hvis man tænker transparens på for eksempel processen, hvordan man har byggelsesystemet, så kan det godt være, at det er vigtigt, at man snakker om transparens. Men hvis man snakker om transparens af selve modellen, eller selve systemet, så kommer man ikke om at det bliver en teknisk forklaring. Og det er måske ikke det, man har brug for, for at skabe, skabe en forståelse eller en tid fra, fra dem, der bruger systemet, eller dem, der bliver påvirket af systemet. Uh, så der siger vi, at det, man egentlig har brug for, det er en form af begrundelse, at man har gjort ting ordentligt, uh, eller, eller hvorfor får jeg en bestemt uh, udfald af systemet? Mm. Um.
0: Altså, det er ikke en, det er ikke en, kan man sige, en IT-teknisk, digital teknisk transparens vi har brug for, det er mere ja. en, en begrundelse for, hvad, hvorfor er det egentlig at du får at vide, at du ikke kan få ja. den her øh, støtte fra det offentlige, eller hvad det nu kunne være, man, man var ude i.
2: Ja, eller at man får fra, fra et eller andet teknisk verseret certificeringsorganisation en mm. begrundelse, at systemet er i orden, fordi de ved, øh, hvad der foregår, når de kigger ind i, mm. i hvordan den bliver bygget og, og hvad den indeholder.
0: Mm. Øhm, I har også i det her debatindlæg, der så endte med at vinde øh, førstepladsen, da der havde læst alle 20 debatindlæg, der blev indsendt. Der har I også et, 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 nogle eksempler på, altså, hvorfor transparans, teknisk transparens i sig selv ikke kan bruges til så meget. Amalie, kan du prøve at, prøve at, prøve at, prøve at, prøve at tale lidt omkring det, altså, øh, om det, om det er det eksempel eller andet, du vil bruge, men altså prøv at forklare lidt, hvorfor kan teknisk transparens i sig selv ikke øh, kan bruges til så meget.
3: Ja, jeg tror i vores øh, debatindlæg, der snakker vi lidt om, at hvis du bare øh, ser transparens som om, at du skal prøve at få, forstå modellen, at det er en masse parametre, og det er en masse, i virkeligheden så er det en masse matematik, ikke? og det er måske ikke det, du har behov for at forstå. Tidt så tænker jeg, hvis, du ligesom, hvis vi har bygget et eller andet stykke maskinlæring, der tager nogle input, og så kan det bedægte et eller andet udfald. F.eks. eksempel at øh, du er far for at droppe ud af skolen så tror jeg ikke, det handler så meget om, at vi ligesom klarlægger, hvad er det, der sker inde i modellen. Men det handler måske mere om, at vi, vi forklarer, at de data, vi kigger på, det er sådan noget som, hvor mange gange du møder op i skole, øh, hvor, hvor gammel du er, og hvad det nu kan være. Det er de data, vi kigger på, og på baggrund af historiske data, der laver vi så en eller anden form for generalisering, og så laver vi et bud på, hvad det handler om. Så det, tit når vi, når vi kigger på software, så kan folk godt sådan... Øhm, tænk enten at det er meget smartere end det er og ligesom tro at øh, den, øh, hvis det er en eller anden vi har en demse hjemme, så kan man tro at øh, den øh, lærer at kende mig over tid og så bliver den bedre men det er ikke nødvendigvis den gør det, det sådan? så man har også en, en, nogle gange en misforståelse om at teknologi handler om og det handler jo egentlig om at få forstået sådan, basalt set at det er det her der sker og det er det her der ikke sker mm. øhm, og det kan vi så bruge til hvad det nu skulle være men man egentlig får en teknologiforståelse mm. som ikke handler om
0: men, 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 og det, er jo, det, det giver jo god mening øh, at, at tænke på det på den måde men, men kan man sige at vores samfund og vores verden i det hele taget generelt er lidt udfordret af at det bliver mere og mere digitalt det hele og det vil jeg sige det kommer måske også til at blive relativt komplekst for for her og fru Danmark, meget af det nu er I jo nogen, der har noget teknisk baggrund, jeg er, der står her, men, men mange af dem, der, der, skal, der skal være mål for løsninger ude, ude i samfundet, de har jo ikke den indsigt, og kan ikke, forstår ikke, når man siger noget med en algoritme eller en datamodel, eller hvad det nu kunne være. Marie? Ja,
1: ja. ja, altså det, det er egentlig noget, der ligger os meget på sinde, det her med, at, at, øh, at vi tror også, at til Og og skabe både en tillid, men også en en kritisk tillid. Det kan også være en mistillid, som er begrundet. Den den kommer også igennem en større teknologiforståelse. Så hvis vi skal ruste borgere danskere i i det danske samfund til at tage tage imod nogle af de her nyere, mere intelligente systemer, så er det også at forstå, som Amalie også siger, hvordan hvordan er det her system bygget. og, øh, og det, gælder både, øh, det gælder både, hvad kan man sige, modtagerne af systemet, altså det kan være kunden til den leverandør, der giver systemet, de skal, de skal forstå det, mm. så skal de overlevere den viden til måske flere led i en organisation, og måske til sidst frontpersonale, som så sidder og skal have så god forståelse for det her system, de behøver ikke forstå systemet til, til ende, altså den her transparens, men i hvert fald, ud fra de beslutninger, de skal tage, skal de kunne få svaret, eller kunne svare på spørgsmål fra borgeren og så sige, den her begrundelse jeg er taget på baggrund af det og det. Mm. Så, så jeg tror, vi, vi, vi mener lidt, at, 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 at den her teknologiforståelse og, og i og med, at, at kunstig intelligens eller machine learning, som vi egentlig heller vil kalde det, at det bliver en, 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 en meget større del af samfundet, det det, det skulle gerne gøre, at vi, eller teknologiforståelse, for eksempel i skolen eller på uddannelserne, får en, mm. en, en mere, mere, bliver mere udbredt. Mm-hmm. Ja.
0: Niklas, så prøv at lad mig spørge dig, fordi du er maskinlæringsspecialist, og det er jo i hvert fald en, en titel, som der måske ikke var så mange, der kendte til for, for 10 eller 20 år siden, selvom man selvfølgelig altid har skulle kunne arbejde med maskiner på den måde også. Men, men er du i stand til at oversætte det, du kan og det, du ved, så andre mennesker kan forstå det, hvis de ikke har den samme faglige baggrund. Altså, det må være en, når du sidder ved et middagsselskab, eller du er ude og få en øl lørdag aften, og nogen, som ikke har den her viden, de spørger hvad er det egentlig, du går og laver med det der EDB? Hvad, hvad siger du så?
2: Det, ja, det, er, ikke, det er ikke en nem løsning. Altså, jeg, jeg, ved, jeg er heller ikke sikker, om mine forældre faktisk forstår, hvad jeg, hvad jeg gør øh, på dagligt. Øh, altså, altså, jeg siger jo altid, jeg jeg oversætter data til viden. Mm. Øh, jeg vil ikke, og, og det er den abstraktionsniveau, jeg, jeg bliver til, fordi man kan ikke hvis man går lidt længere ned, så, så begynder man til at, at have brug for noget teknisk, teknisk forståelse. Mm. Øh, men jeg tænker heller ikke, at det er vigtigt, at, at folk har den teknisk forståelse. Altså, det er jo med alle teknologier, vi har i dag, eller, eller dem, der kommer op ny, der er altid en, en form af, måske mistil, fordi man ikke rigtig ved, hvordan den virker, men mange teknologier, som er der for mange, mange år, biler for eksempel, der er jo ikke alle, der forstår 100% hvordan en bil fungerer, men vi bruger det alligevel, og vi vi har ikke så meget mistil til, at den ikke fungerer, for eksempel. Så jeg jeg tror, det handler bare om, at ja, tage lidt den der mistil væk, og, og, og være klar beskriver klart, hvad er det egentlig kunstig intelligens mm. kan, og hvad er det, den ikke kan, øh, fordi den bliver alt for hyped, øh, måske lidt, lidt for siden, som, som er fører til, at folk tænker, at den kan bare gøre alt, øh, og dermed kan den også have en stor indfødelse i min liv, uden at jeg har kontrol over det længere.
0: Mm. Men man kan jo godt sige, at der, der, der kan jo være nogle nuancer, der går tabt her fra, fra, fra person til person. Altså hvis vi starter med, at vi antager, at du er maskinlægningsspecialist, du har siddet og lavet noget kode her, der, der skal kunne et eller andet, og jeg er så sagsbehandler i, i en kommune. Jeg skal bruge øh, løsningen i forhold til borgerne, og jeg, jeg får en fortælling fra dig eller fra leverandøren om, hvad er det her, og hvordan fungerer det. Og den skal jeg så levere videre til en En borger, som måske i forvejen er en udsat borger, der ikke lige er helt opdateret med, hvad er det nu lige, der sker med de her teknologier i dagens Danmark. Og i sidste ende, så kan det vel blive en helt anden fortælling om, hvad løsningen er, og hvordan løsningen fungerer, end det, som det egentlig egentlig er. Det kan vel også blive for 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 forsimplet, hvis det skal kunne bruges til noget med den her transparens, som så skal føre til en tillid.
2: Ja, altså det, det er en udfordring, og, øh, ja, og altså det er en måde, vi angriber det på, der, det er at altså prøve at angribe det så tværfagligt som muligt, øh, så man, man involverer alle parter fra starten, øh, så, så alle kan have en mening omkring, hvad, øh, ja, hvordan systemet skal bruges, og hvad den skal kunne, øh, og så er der selvfølgelig øh, dem, der har viden om en specifik domæne eller, eller teknik, som, som så udfører det, men, så er man i hvert fald enig om den grundlæggende øh, idé, øh, som, som systemet skal udføre. Mm. Jeg tænker, det er vigtigt at, ja, altså måde man kan løse det på, det er at involvere være alle fra starten og være enige om, hvad det system skal kunne, og så er man måske ikke, er det ikke så vigtigt, at alle forstår, hvordan det bliver faktisk lavet. Mm. Det skal så teknikere mm. øh, skal øh, bekymre sig over. Men, men man ved, at jeg får det her som, som output, og, og jeg får det, fordi sådan og sådan og sådan.
0: Mm. Ja. Amalie, som, som borger, hvilket du jo også er, udover være en, der kan, kan, kan arbejde med det her maskinlæring, så er du også sødre uh, i det danske samfund. Hvad skal der til for, at du har tillid til de digitale løsninger, som du bliver udsat for, om det så er i forhold til, til, til den offentlige sektor, eller om din bank, eller din forsingsselskab, eller hvad det nu kunne være? Hvad er det, der er afgørende for dig, for at du kan have tillid?
3: Ja, det er jo det. Det er jo et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror måske, at grunden til, at vi ikke har tillid, det er egentlig, når, der, når vi ser eksempler, hvor vi ligesom bliver gjort opmærksom på, at vi egentlig måske skulle have mistillid til et system. Og når vi snakker kunstig gen, så kan det være, at vi, øh, vi ser at, øh, Google, et meget kendt eksempel, at Google billeder kommer til og klassificerer en, en afroamerikaner som en gorilla. Øhm, så tænker vi lige pludselig, hov. Det, det kan vi virkelig ikke stole på, at der er systemer, der skal kategorisere folk, fordi vi begynder lige pludselig at repræsentere mennesker på en bestemt måde, og det vil vi lige pludselig ikke være ved. Eller, eller vi ser lige pludselig, at der er forskel på, hvordan øh, vi får allokeret lån ned i banken, og hvis vi så lige pludselig får en eller anden nyhed op om, at, at øh, der er en køns mænd øh, men bliver nemmere bevilget lån på baggrund af de her algoritmer, så er det at vi ligesom, vi får en eller anden mistillid. Så jeg tror egentlig mere... Og det er jo det, der er det svært. Det handler om ikke at komme derhen, hvor vi får de her mistillidseksempler. Mm. For jeg tror egentlig, det er det, der mere gør, at man ikke har tillid. Hvis man ligesom... Jeg kunne forestille mig, at man, gik, man hørte om nogen, der har været nede. Hvis vi siger, at banken gør det, nu er det Hvis de bruger nogle kunstige systemer, og vi er egentlig, vi er egentlig sådan... For det udfordrer så nækker vi egentlig genkende til, at ja, det giver faktisk god mening, at jeg ikke får et lån, fordi jeg er jo faktisk også kun på SU, og jeg har vist også lidt studiegæld. Eller sådan. Så hvis vi, egentlig på, vi bliver bekræftet at vi kan ikke genkende til det, der er ligesom kommer ud af systemet, så, så tror jeg egentlig, at vi vores tid blomster på det, egentlig, mm. hvis man som borger står og egentlig mm. oplever det.
0: Men, men som du så ser det, hvor, hvor langt er vi så fra, fra, fra det scenario, altså hvor, hvor, hvor man kan give de der forklaringer, sådan, hvor tale et almindeligt dansk til, til de mennesker, som, som, som er brugere af de her løsninger, som, hvis øh, liv et eller andet sted bliver påvirket af de her løsninger? Altså, for det, det kræver jo virkelig nogle kompetencer og noget, noget viden på tværs af hele spektret af profiler, der er involveret i sådan noget her.
3: Ja, det er virkelig et, et spektrum, når vi, når vi egentlig snakker forklaring ind på, på machine learning, mm-hmm. der øh, vi har også et projekt, hvor vi arbejder på at kigge på de sådan, tekniske løsninger. Øhm, og der prøver vi både på at kigge på, kan vi, kan vi forklare en maskinlæringsmodel, og kan vi forklare et enkelt udfald. Øhm, øh, det kan være at det er et billede, så kan det være, at man fremhæve nogle pixels i billedet. Sådan. Men, men du har bare ret fra, fra den forklaring til, at fremhæve nogle pixels i et billede, til, øh, til faktisk at, for, at forklare en borger, hvorfor. Hvorfor får det her output? Og der tror jeg måske, det er vigtigt, at man, at man skal tænke sy- maskinlæringssystemet som en del af et system. Så hvis det er i for det offentlige, så er der jo en eller anden sagsbehandler, så er det en ikke? Og, og den sagsbehandler skal jo stadigvæk kigge på, jamen, nu har vi kigget på, på de her data for dig, og, så, og så, så skal de jo også tage en beslutning om, det er dem, der sidder med ansvaret, at give det her mening, og så er det jo egentlig stadigvæk dem, der skal forklare det på den måde, som de måske altid har gjort.
0: Mm. Det var jo engang for hvis vi går nogle 100 år tilbage i tiden, eller måske ikke engang så lang tid, hvor, hvor dem, der kunne, øh, dem, der kunne læse, de havde et, øh, altså virkelig mere magt end dem, der ikke kunne læse, fordi det var dem, der definerede, hvad der var rigtigt og forkert, og hvad mente Gud, og hvad måtte man gøre og ikke gøre som borger et eller andet sted. Måske ikke helt i samme grad, men alligevel er der jo noget omkring, at det er lidt det samme, der er ved at ske igen, og dem, der forstår øh, maskinerne, og dem, der forstår, hvordan tingene fungerer, det er også dem, der definerer, ja, hvordan verden hænger sammen i dag. Marie, hvad tænker du om det, den øh, problemstilling?
1: Øhm, jamen jeg tænker så som jeg også sagde før, at det er jo vigtigt, at, øh, det er jo vigtigt både at være øh, at have tillid, men også at have mistillid, så vi skal stadigvæk ture og stille de der spørgsmål selvom man kommer med en forklaring, som bygger på øh, en, noget gennemsigtighed så må man stadigvæk gerne stille spørgsmål, fordi vi ved jo også at det er jo altså, de data, eller de Data input, der er, hvordan er de indsamlet? Altså, vi har haft en case, hvor vi har været ude og kigge på, øh, øh, hvordan øh, læger øh, tænker om det og bruge kunstig intelligens som beslutningsstøtte. Øh, og de har egentlig ikke... Øh, de, de stiller egentlig ikke så meget spørgsmål til en model. De stiller netop spørgsmål til, hvordan er de her data indsamlet? Øh, så der er jo også flere sådan, hvad kan man sige... Øh, der er flere steps i det. Øhm, og der tænker jeg som borger, altså der, der er det jo vigtigt, at du forholder dig kritisk. Du ikke bliver doperet af en teknisk forklaring, mm. Mm. Øh, men du stadigvæk forholder dig kritisk til, hvilke, hvilke politiske beslutninger ligger der bag ved at indsamle data, som mm. vi har gjort her. Ikke? Øhm, og, og så er det jo også øh, vigtigt, at man øh, ja, ikke bliver doperet på den måde, at, at vi at man netop tænker, at jeg, jeg, jeg er for dum til at stille det her spørgsmål. Mm. Øh. Så er
0: ingen, ingen spørgsmål er i virkeligheden nej, for dumme, nej. og måske i virkeligheden er det de i gods øjne dumme spørgsmål, ja. der også er de, de bedste spørgsmål. Ja, ikke?
1: det tænker ja. jeg, fordi at, øh, et, et system er jo ikke stærkere end dem, der har udviklet det. Mm. Øh, og det tror jeg er bare er vigtigt at, at holde fast i. Det er mennesker, mm. der udvikler kunstig intelligens. Det, mm. det, det, er, det er stadigvæk vigtigt at holde fast i, og derfor skal man være kritisk.
0: Mm. Men Niklas, hvor meget tænker du over hvilket ansvar du har som maskinlæringsspecialist. Altså, du, du sidder jo og har at gøre med noget, hvor, hvor de valg, du træffer undervejs, når, når, en, udvikler, når en løsning bliver udviklet, altså, de har en betydning, kan have en betydning i sidste ende for nogle andre mennesker.
2: Altså, nu er det jo sådan, øh, også sådan, at mange af de ting, vi udvikler, ikke berører nødvendigvis mennesker. Mm. Øh, ja, så, så man skal det ja, ja, her i virkeligheden. Ja. Øh, men, men, men det er klart, øh, at, at vi laver nogle modeller... Hvor, hvor det er øh, i den offentlige, eller øh, hvor det berører nogle, nogle personer, at øh, det er også derfor, vi, vi laver det her projekt, øh, for at undersøge øh, de spørgsmål, de etiske spørgsmål, de ansvarlighedsspørgsmål. Øh, så, så jeg tænker ret meget om det, og jeg tænker også, hvordan skal man formidle det øh, til, folk, til udviklerne, ikke så, de tager, så de tager sig på det,
0: øh, og ikke giver ansvar øh, væk til nogle andre øh, Ja. Mm. Vi har øh, været vidt omkring her i podcasten, og det er I, I bestemt også i jeres øh, debatindlæg. Og øh, hovedspørgsmålet i den her debatkonkurrence, det lød jo, hvordan sikrer vi, at den offentlige sektor i Danmark udnytter digitale muligheder og nye teknologier på en måde, så vi samtidig styrker tilliden mellem borgere og myndigheder og sikrer transparensen i fremtidens samfund? Og, øh, Amalie, nu får du lov til at slutte af. Vi har været omkring, at der har været mange pointer, men hvis du, du på 30 sekunder skal sige, hvordan gør vi det her, hvad er så hovedpointerne, eller hvad er jeres grundsynspunkt i forhold til det her spørgsmål, som der var lagt op til?
3: Ja, det er, det, det er et stort spørgsmål, men jeg tror, vores, vores hovedpointe var egentlig, at vi skal ikke, vi skal ikke bare sådan reproducere en eller anden transparens, hvor vi bliver ved med at smæk, i, i, I vores eksempel snakker vi om, at vi bliver ved med at få den der kuis i hovedet, og vi stedet for at gå et skridt tilbage og sige, jamen, vi skal egentlig prøve at skabe en eller anden, øh, gennemskuelighed i de systemer, vi laver. At man egentlig på en eller anden måde får en eller anden forståelse for, hvad der er, der foregår. Og ikke bare øh, tjekker nogle bokse, af, hvor vi siger, at nu har vi øh, alle parametre og data er tilgængelige. Så det er egentlig det, jeg tror, vi prøver at slå for.
0: Mm. Lad det være de sidste ord og, og det, der kan bruges til eftertænksomhed, når man har lyttet til podcasten her forhåbentlig. Øh, tusind tak til øh, Amalie. Marie og Niklas fra Alexandra Institutet, og tillykke med førstepladsen. Tak, tak for det. Og tak til jer lyttere, fordi I var med endnu en gang. Det var episode nummer 33, og I finder selvfølgelig mange flere episoder i jeres podcast-app på smartphone eller computeren, og ellers så kan I også altid gå ind på dit.dk/podcast. Og så skal jeg også sige, at vi selvfølgelig lægger links til første, anden og tredje pladsen fra debatkonkurrencen i i kommentarerne til den her podcastepisode. Vi hører ved.